0: sag mal, nach äh, dem Zweiten Weltkrieg waren viele Städte dem Leitbild der autogerechten Stadt unterworfen. In Würzburg zum Glück nur zum Teil. Die kleinteilige Stadtstruktur ist weitestgehend erhalten geblieben. Und jetzt ist es eben so, äh, im 21. Jahrhundert sind eben andere Verkehrsteilnehmer, haben eine höhere Bedeutung bekommen. Und das Rad und der Radverkehr soll da eben besonders gestärkt werden. Ja.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unterwegs durch Würzburg, dem Podcast zur Europäischen Mobilitätswoche hier in unserer schönen Stadt am Main. Mein Name ist Sophia Michalzig und ich bin wieder zu Gast im Rathaus. Heute allerdings nicht beim Oberbürgermeister, sondern in einer ganz anderen Ecke des Gebäudes, nämlich im Baureferat. Hier sitzt Benjamin Schneider, er ist Baureferent und damit auch für den Radverkehr zuständig. Und genau darum geht es nämlich in dieser Folge ums Fahrradfahren in Würzburg. Ich bin selbst heute auch hergeradelt und beim Herfahren kam mir direkt auch noch ein paar Fragen. Aber erstmal hallo Herr Schneider, danke, dass ich heute hier sein darf und Sie sich Zeit für dieses Gespräch nehmen.
0: Vielen Dank, ich freue mich, dass Sie da sind.
1: Was ist denn Ihre liebste Fahrradstrecke eigentlich hier in der Stadt?
0: Die ist zum einen bedingt durch meinen Wohnort. Ich wohne in Höchberg und komme täglich mit dem Fahrrad zur Arbeit. Insofern bin ich über die Radachse 16 an das Stadtgebiet angebunden, muss mich allerdings da mit dem noch nicht gelösten Punkt der Überquerung des Mains über die Löwenbrücke auseinandersetzen. Ansonsten nehme ich dann eine Alternativstrecke über die alte Mainbrücke.
1: Ja, die Löwenbrücke ist nicht ganz ohne, ne? wenn man da mit dem Fahrrad rüber möchte.
0: Das ist richtig. Gerade für ähm, Ältere oder auch Jüngere wie Kinder ist es eine ziemlich ähm, angespannte Situation. Wenn man es kennt und es tagtäglich nutzt, kann man damit zurechtkommen. Aber nichtsdestotrotz wollen wir das ja auch für die Zukunft verbessern und haben äh, im Sommer dieses Jahres einen Vorschlag unterbreitet seitens der Verwaltung im Stadtrat, wie man diesen Knotenpunkt für die Zukunft lösen könnte. Das ist ein innovativer Gedanke, den wir jetzt dann auch im im weiteren Verlauf dieses Jahres ähm, vorantreiben wollen mit entsprechenden Förderantrag und sehen, ob sich so etwas verwirklichen lässt.
1: Genau, wir reden gleich noch über die Situation in Würzburg und was ich schon getan hat oder was ich vielleicht noch tun muss. Sie müssen mir nur einmal noch erklären, Sie sind im Baureferat, Sie sind der Baureferent. Was das mit dem Radverkehr zu tun hat?
0: Ja, der Radverkehr ist natürlich ein Teil der Mobilität in der Stadt. Radverkehrsanlagen sind Teil des öffentlichen Raums. Das heißt, wir müssen nicht unterscheiden zwischen Radverkehr und übrigen Verkehr, sondern es sind viele Verkehrsteilnehmer, unterschiedliche Mobilitätsformen. Und wir im Baureferat beschäftigen uns ja mit dem gesamten Planen und Bauen in der Stadt. Das heißt, von Hoch- und Tiefbau über die Stadtplanung hinweg und da ist Radverkehr eben ein Teil der Mobilität. Und wir betrachten den öffentlichen Raum, den Straßenraum immer von Hauskante zu Hauskante, so dass wir alle Verkehrsteilnehmer in diesem Betrachtungsraum haben, sprich vom Fußgängerverkehr über den Radverkehr bis hin zum ÖPNV oder auch zum MIV. Deswegen ist die Planung von Radverkehrsanlagen richtigerweise im Baureferat auch angesiedelt.
1: Nur kurz ähm, als Hintergrund für die Hörerinnen und Hörer. MIV ist der motorisierte Individualverkehr. Und im Prinzip haben Sie jetzt schon alle Themenfelder genannt, der Europäischen Mobilitätswoche, die ja auch hier eine Rolle spielen bei unserem Podcast. Das Motto ist klimafreundliche Mobilität für alle. Und da darf das Fahrrad natürlich nicht fehlen. Wie steht's denn allgemein um den Radverkehr in der Stadt?
0: Also ich glaube, dass wir in den letzten Jahren deutlich zulegen konnten, die Stadt hat ja bereits im Jahr 2014 sich um die Aufnahme in die äh, Gemeinschaft der fahrradfreundlichen Kommunen bemüht. Im letzten Jahr konnte diese Bemühung dann er von Erfolg gekrönt werden mit der Aufnahme als ständiges Mitglied. Man sieht es aber auch an der Erarbeitung von dem Radverkehrskonzept aus dem Jahr 2016, was die Stadt gemeinsam mit allen Akteuren zusammen äh, verabschiedet hat. Und zum anderen sieht man es auch an den finanziellen Ressourcen, die hier zur Verfügung gestellt werden. Ich bin selbst jetzt seit 2018 hier als Leiter des Baureferates tätig und wir konnten in den vergangenen drei Haushaltsjahren jeweils die finanziellen Mittel im Haushalt deutlich steigern. Und äh, ein Übriges tut auch die Förderung von dem Bau solcher Anlagen dazu, Sprich, der Freistaat unterstützt natürlich solche Bemühungen auch äh, sehr stark in einem hohen Maße. Und das ist ziemlich erfreulich, obgleich wir noch lange nicht am Ende sind von den Zielsetzungen.
1: Ja, ein bisschen Druck kommt ja, glaube ich, auch von außen. Ne? Wenn ich mir den Ratentscheid so angucke und ähm, was da Bürgerinnen und Bürger auf die Beine gestellt haben. Ähm, genau, wie ja. haben Sie den denn wahrgenommen?
0: Nun, im letzten Jahr waren die Vorzeichen ganz klar äh, auch im Hinblick auf den bevorstehenden Kommunalwahlkampf im März 2020 zu sehen ähm, und die Bewegung von vorwiegend jungen Leuten im Bereich Fridays for Future haben natürlich entsprechend Druck gemacht, auch auf die Umweltthemen. Und ähm, Mobilität ist klassisch eine Frage von nachhaltiger äh, Umweltpolitik, auch auf kommunaler Ebene. Und wir sind dort sehr stark angesprochen worden über die Medien, aber auch direkt der Oberbürgermeister, das Baureferats von den Akteuren, aus den unterschiedlichen Interessensgemeinschaften. Und wir haben uns auch zusammengesetzt und haben über die Probleme gesprochen, aber auch über mögliche Zielsetzungen. Und die Frage von Mobilität in der Stadt Würzburg war dort eine der zentralen Fragen auch, ich denke, im Kommunalwahlkampf. Und äh, es reißt auch nicht ab. Es hat jetzt über die, über die Corona-Zeit sicherlich einen kleinen Dämpfer erhalten, weil wir dort nicht in der Interaktion so weitermachen konnten wie vielleicht im letzten Jahr, aber äh, trotzdem sind diese Themen nach wie vor ganz oben in der Prioritätenliste und äh, insofern ist es eine große Fragestellung für das Baureferat, sind wir da richtig aufgestellt oder wie sind wir für die Zukunft aufgestellt?
1: Wenn ich jetzt ähm, die, die Leute hinter dem Ratentscheid fragen würde, dann geht es wahrscheinlich nicht schnell genug äh, aus deren Sicht. Wie geht es denn jetzt weiter nach dem Ratentscheid?
0: Also im September ist ja der Grundsatzbeschluss gefasst worden durch den Stadtrat. Es sind intensive Diskussionen im Stadtrat geschehen darüber. Und es ist so, dass wir gesagt haben, wir werden das bestehende Radverkehrskonzept aus 2016 anhand dieses Grundsatzbeschlusses überprüfen und werden sehen, ob hier eine Fortschreibung erforderlich ist. Grundsätzlich ist es so, dass dieser Grundsatzbeschluss immer im Einzelfall betrachtet werden muss. Es ist natürlich schon eine Leitplanke und eine Leitlinie, die für uns alle wichtig ist, um zu sehen, mit welchen Zielsetzungen gehen wir an die Sache ran. Es ist ja auch ein Zeitplan, bis 2025 sollen gewisse Steps erreicht werden. Aber ich glaube trotzdem, dass das Radverkehrskonzept nach wie vor Bestand hat, dass es ein gutes Konzept ist und dass wir hier jeweils im Einzelfall mit entsprechenden Vorschlägen von der Verwaltung in den Stadtrat und die zuständigen Gremien kommen und dann über die Fortentwicklung an den einzelnen Knotenpunkten im Stadtverkehr sprechen. Wir haben auch den Radverkehrsbeirat, der dort mit ähm, einzuschalten ist und dem wollen wir auch äh, jetzt nach der Kommunalwahl noch eine größere Bedeutung zukommen lassen, indem wir dort noch intensiver über die einzelnen Entscheidungen und ähm, anstehenden Entscheidungen ringen und diskutieren
1: Genau, es gab ja jetzt auch im Zuge der Corona-Pandemie Diskussionen zum Beispiel um Pop-Up-Radwege, ja oder nein, da wurde ja auch ganz viel diskutiert. Vielleicht können Sie mal erklären, wie man überhaupt Radverkehr plant. Ich nehme an, man kann nicht einfach sagen, so hier pinsel ich jetzt einen Radweg hin.
0: Ja, also... Wir sind interessiert an einer urbanen und nachhaltigen Mobilitätsentwicklung und dazu gehören eben alle Verkehrsteilnehmer. Wir wollen niemand gegeneinander ausspielen, sondern wir müssen auch alle Generationen und auch alle Verkehrsteilnehmer als Stadt im Blick haben, das ist ganz klar. Man wird aber auch die unterschiedliche Bedeutung eines ähm, Mobilitätsteilnehmers werten müssen. Ich sage mal, nach äh, dem Zweiten Weltkrieg waren viele Städte der autogerechten Stadt oder dem Leitbild der autogerechten Stadt unterworfen. Und das kann man in vielen Städten ablesen. In Würzburg zum Glück nur zum Teil. Ähm, die kleinteilige Stadtstruktur ist weitestgehend erhalten geblieben. Und jetzt ist es eben so, im 21. Jahrhundert sind eben andere Verkehrsteilnehmer, haben eine höhere Bedeutung bekommen und das Rad und der Radverkehr soll da eben besonders gestärkt werden. Wenn wir planen, dann geht es in der Regel zum einen über eine vorbereitende Verkehrsplanung, das nennt man dann den Verkehrsentwicklungsplan, der gilt für das gesamte Stadtgebiet und muss sich damit befassen, wie sind die Verknüpfungen innerhalb des Stadtgebietes, aber wie sind auch die Verknüpfungen in die Randgemeinden, also ein interkommunales Verkehrskonzept. In einer vorbereitenden und etwas abstrakteren Ebene. Und dann gibt es natürlich auch die verbindliche Verkehrsplanung. Das heißt, sehr konkret auf Ortsebene, das heißt, wir schauen uns an, wie sind beispielsweise neue Wohnbauflächen angebunden an die bestehenden ähm, Achsen von MIV oder Radverkehr oder ÖPNV und wie bilde ich die ähm, Straßensystematik und Verkehrswegesystematik in einem neuen Stadtteil zum Beispiel aus, Stichwort Hubland. Und dann gibt es natürlich ganz viele Bestandslösungen, die überarbeitet werden, zum Beispiel aus technischer äh, Erfordernis. wenn Infrastruktur in der Straße erneuert werden muss, also sprich die Stadtwerke oder die MFN verlegen neue Leitungen, dann bietet sich für uns natürlich auch die Chance, eine Kreuzungsbereich oder eine Straße äh, zu sanieren, eine neue Decke einzuziehen und damit dann auch eine Veränderung im Straßenraum vorzunehmen. Als Beispiel möchte ich hier nennen die Ludwigstraße. Die Ludwigstraße ähm, hat beidseitiges Parken in weiten Teilen bis dato. Sie liegt zwischen dem Theater und dem Berliner Platz. ist eine sehr stark befahrene Straße im innerstädtischen Raum. Und dort haben wir lange darum gerungen, ob hier nicht eine Umverteilung stattfinden kann, zum Beispiel mit einer Busspur, die gleichzeitig vom Radverkehr mit benutzt werden kann. Wir nutzen jetzt gerade die Situation, dass sowohl der Entwässerungsbetrieb als auch die Stadtwerke und andere Versorgungsträger ihre Leitungen erneuern. Wenn dann die Straße wieder ähm, erneuert und zugemacht wird, werden wir sie nicht wieder wie vorher erstellen, sondern wir werden dann mit einer neuen Markierung eine andere Aufteilung generieren. Und das sind natürlich sehr konkrete und ortsbezogene Verkehrsplanungen, die wir im Bereich des Tiefbaus durchdenken, vorbereiten, dann unter Umständen, wenn notwendig und angebracht, im Beirat besprechen und dann im zuständigen Ausschuss. Das ist der Planungs-, Umwelt- und Mobilitätsausschuss.
1: Ich stelle mir das auch ziemlich knifflig vor. Also ich wohne zum Beispiel in der Sanderau, ist ja auch ein sehr enger, alter Stadtteil. Dann rade ich hoch zum Hubland, da ist die Situation ganz anders. Wenn ich da Fahrrad fahre, wie macht man das denn? Also gerade in so Stadtteilen wie der Sanderau oder der Altstadt, hier ist es ja so dicht und eng bebaut.
0: Das ist ein großes Problem und deswegen tut man sich auch schwer, Würzburg mit anderen Städten zu vergleichen, die andere Straßenräume im Querschnitt zur Verfügung haben. Wir können an dem Straßenquerschnitt und der freien Breite, der zur Verfügung stehenden Breite ja in der Regel nichts ändern, weil dann Privatgrund beginnt und wir dort drauf nicht zugreifen können. Und man muss natürlich sehr findig sein, man ist von vielen Sachzwängen, aus gewissen Richtlinienplanungen, ja, ich sag mal eingeschränkt und muss dann kreativ überlegen, wie kriege ich in die vorhandenen Straßenbreiten ähm, gute und nutzbare Radverkehrsinfrastruktur rein. Wir haben auch in vielen Straßen die Situation, dass wir noch Baumalleen haben und an diese Bäume äh, wollen wir auch nicht rangehen, die sollen erhalten bleiben. Und man sieht jetzt zum Beispiel ähm, in der Zellerau, in der Radachse 2 entlang der Frankfurter Straße, dass dort eine sehr findige und kleinteilige Lösung gefunden werden musste. Also da gibt es nicht die Lösung von Beginn bis zum Ende, die sich über 1 zwei Kilometer erstreckt, sondern innerhalb dieser Radachse werden unterschiedliche Systeme gefahren. Zum einen in einem separat geführten Radstreifen hinter den Bäumen, zum anderen aber auch im Mischverkehr, wenn eine Tempo-30-Zone angeordnet werden kann und zum anderen mit einem ähm, Schutzstreifen.
1: Jetzt sagen Sie schon Schutzstreifen. Wie steht's denn um die Sicherheit mit dem Radverkehr hier in Würzburg? Wir hatten es ja vorhin schon mal mit der Löwenbrücke als Beispiel, gerade die ganz jungen Fahrradfahrer vielleicht oder eben die älteren. Wie sieht's denn da aus?
0: Also die Sicherheit der Radfahrer war im, im Radverkehrskonzept vor vier Jahren schon ein Thema. Man hat sich genau die Unfallschwerpunkte zusammen auch mit der Polizei angeschaut und hat gesagt, an diesen Punkten muss besonders... Fokussiert auch gehandelt werden. Wie kann man so etwas entschärfen, damit es nicht zu Unfällen in Verbindung mit Radfahrern kommt? Ähm, die Situation ist zum Glück, muss man sagen, ähm, Jahr für Jahr ein Stück weit entschärft worden in der Statistik. Aber wir haben natürlich einzelne Bereiche, die immer noch problematisch sind. Unfallschwerpunkte waren damals der Röntgenring Haugering oder auch der Berliner Platz zum Beispiel. Und hier haben wir jetzt im letzten Jahr äh, mit Verbesserungen eigentlich zur Sicherheit der Radfahrer beitragen können. Gerade der Berliner Platz zum Beispiel ist jetzt mit einer Umfahrung, die auch in rot abgesetzt ist. Wir verwenden den roten Belag, besonders bei ähm, gefährlichen Stellen, um wirklich hervorzuheben, Achtung hier, müssen alle Verkehrsteilnehmer aufeinander Rücksicht nehmen und gerade so ein großer Kreisverkehr mit zwei bis drei Spuren und den wechselnden Fahrspuren durch die PKWs ist eben eine besondere Gefährdungslage im Abbiegebereich für die Radfahrer. Und im Röntgen in Haugering haben wir eine schöne Maßnahme der Radachse 3, jetzt dieses Jahr fertigstellen können. Dort haben wir einen separaten äh, Radfahrstreifen in der Breite übrigens äh, des Grundsatzbeschlusses auch realisieren können. Und auch dort ist dann eine Entschärfung ähm, ja, vorgenommen worden. Andere Bereiche sind noch nicht gelöst, wie die Löwenbrücke zum Beispiel. Dort gab es ja auch einen tragischen Verkehrsunfall in den vergangenen Jahren. Und ich hoffe aber, dass wir mit unserer Idee und dem Stadtrat hier jetzt zu einer Lösung kommen, die sie in den nächsten Jahren auch relativ zeitnah realisieren lässt.
1: Sie hatten es vorhin schon mal erwähnt, Corona hat ja ähm, der, dem, der Weiterentwicklung, sage ich mal, äh, des Radverkehrs ja einen kleinen Dämpfer versetzt.
0: Ja, die Corona-Zeit hat erstmal haushalterisch eine Auswirkung gehabt. Das heißt, wir haben uns entschieden im Stadtrat und zusammen mit der Kämmerei ähm, bestehende Projekte und Investitionen fortzuführen und die trotz einer einbrechenden Haushaltssituation nicht ähm, zu stoppen. Wir haben aber auch gesagt, wir müssen zunächst einmal abwarten mit neuen Projekten und neuen Investitionsausgaben, wie sich die Haushaltslage entwickelt. Momentan ist es so, dass wir im Herbst mit einem Nachtragshaushalt uns auseinandersetzen müssen. Nichtsdestotrotz scheint es sich für die Kommunen doch besser zu entwickeln als zunächst befürchtet durch den Ersatz der fehlenden Gewerbesteuereinnahmen durch Bund und Land. Das ist einmal die finanzielle Seite und zum anderen in der Nutzung haben wir feststellen können, dass natürlich zunehmend von dem ÖPNV Abstand genommen wurde aus Angst vor Infektionen. Das heißt, die Busse und Straßenbahnen waren relativ leer in der Zeit, wie bundesweit zu beobachten und es gab dann den Trend zum einen ins eigene Auto zurück ähm, und aber auch den Trend für meine Begriffe das Rad zu verwenden, weil beides sind Fortbewegungsmittel, die individuell zu benutzen sind und dass die Corona-Zeit dann in das Frühjahr fiel und in den Sommer war vielleicht noch eine gute Seite dieser Entwicklung, denn das Rad war dann in den Sommermonaten natürlich besser zu benutzen als im Winter. Und wir haben uns dann mit dem Thema der Pop-Up-Radwege auseinandersetzen müssen. Es sind verschiedene Verbände, Interessensvertreter auf uns zugekommen ob man nicht aufgrund der verstärkten Radnutzung mit Pop-Up-Radwegen dem Rechnung tragen kann. Wir haben das sehr genau geprüft und sind zum Schluss gekommen, dass wir dort schnellere Maßnahmen umsetzen wollen, wo wir perspektivisch ohnehin Radwege planen. Das heißt, wir haben dann sogenannte Ad-Hoc-Maßnahmen begründet und haben gesagt, dort, wo wir in den nächsten Jahren mit einem neuen Radweg auf der bestehenden Straße oder im Straßenrandbereich planen, wollen wir jetzt mit Ad-Hoc-Maßnahmen die, Vielleicht noch nicht in der Perfektion ausgebildet sind, wie man sich das vorstellt, aber relativ schnell einfach eine Verbesserung der Radverkehrsinfrastruktur anbieten und das haben wir ähm, zum Beispiel in der Schweinfurter Straße umgesetzt, aber zum Beispiel auch in der Bad Mergentheimer Straße.
1: Genau, in, in Grombühl ist das da beim Real, da ist glaube ich der Radweg genau. neu. Genau. Ich bin ja heute mit meinem Lastenrad hergekommen, für das ich leider keine Förderung mehr bekommen habe, weil dieser Topf so wahnsinnig schnell leer war. Es hat nicht mal zwei Tage gedauert. Wir mussten auch feststellen, dass Fahrradshops Schwierigkeiten haben, Räder zu liefern, weil diese Nachfrage einfach jetzt im Zuge von Corona auch so gestiegen ist. Und wie wird Würzburg denn diesem Fahrradbedürfnis jetzt gerecht?
0: Ja, also das Thema der Lastenräder und dieses Fördertopfs, was Sie angesprochen haben, gehe ich mal davon aus, dass wir in diesem Jahr und im nächsten Jahr, in den Folgejahren einfach diesen Fördertopf wieder auflegen werden. Und je nach Verfügbarkeit der Haushaltsmittel könnte der vielleicht auch etwas höher ausfallen. Ich glaube, das ist momentan politisch auch der Wille, dass man hier verstärkt Angebote schafft. Und das fände ich auch sehr zuträglich.
1: Wir haben ja schon, ähm, Sie haben ja vorhin schon verschiedene Radachsen genannt. Ähm Sie wohnen in Höchberg, ich wohne mitten in, oder Sanderau ja doch ziemlich äh, mitten in der Stadt. Aber wie steht es denn um die Anbindung der Landkreise?
0: Also, wir haben insgesamt 16 Hauptradachsen in dem Radverkehrskonzept der Stadt. Und man hat sich ja intensiv Gedanken gemacht, welche Verknüpfungen mit diesen Hauptradachsen äh, ähm, gegeben sein soll. Und es ist immer ein Prozess zwischen der Land Randgemeinde und der Stadt zu schauen, wo sind die Anbindungspunkte, wie können beide Kommunen auf diese Hauptradachsen ähm, zuarbeiten, so dass eben dieses sogenannte interkommunale Radwegenetz auch bestmöglich ausgebaut ist und die haben wir natürlich die Randgemeinden auch mit einbezogen insofern ist es auch gewährleistet, dass wir uns nicht auf eigenem städtischen Gebiet nur bewegen und dann in eine Form der Sackgasse kommen, sondern dass wir auch die Anbindung in den Landkreis haben.
1: Genau, es kann Würzburg ja nicht alleine entscheiden, wo die Radwege dann, ich sag mal, außerhalb der Stadtgrenzen quasi äh, verlegt werden sozusagen, sondern da müssen sie wahrscheinlich sich mit den einzelnen Landkreisen abstimmen.
0: Das ist richtig. Wir müssen uns mit den einzelnen Randgemeinden und deren Bauverwaltungen abstimmen. Zum anderen haben wir noch als weiteren Akteur das staatliche Bauamt äh, für den Freistaat, wo wir natürlich auch sehen müssen, wie können entlang der Staatsstraßen zum Beispiel oder Bundesstraßen, wie können dort Wegeverknüpfungen oder auch Querungen passieren. Insofern ist das ein Prozess, der sehr ähm, weit schauen muss, damit das Radwegenetz auch funktioniert.
1: Ich glaube, ein Beispiel dafür wäre Teilheim zum Beispiel. Also nach Randersacker komme ich ja völlig problemlos am Main, aber Teilheim hatte bisher keinen Radweg, hat jetzt aber, glaube ich, einen bekommen tatsächlich und somit, das wäre ja ein Beispiel einfach für diese Geschichte, wie ich dann...
0: Ja, also Teilheim liegt dann schon wieder hinter äh, den Gemeinden, die unmittelbar an die Würzburger Gemarkung grenzen. Aber auf der anderen Seite, wir haben durchaus ähm, zwei positive Beispiele aus den letzten Monaten. Wir haben zum einen die Radachse 3a in Versbach, die wir in Richtung rimpa ausbauen. Wir haben jetzt quasi den rimpaer Radweg kommend aufgenommen, haben eine neue Rampe gebaut, in Versbach, wo man jetzt mit der erforderlichen Breite auch entlang der Versbacher Straße weiterfahren kann im Zweirichtungsverkehr. Da haben wir eine gute Verknüpfung nach Rimpa erzielt. Und zum anderen ist es schon seit vielen Jahren ja ein Wunsch gewesen, durch den Reichenberger Grund in Richtung Reichenberg die Radwegeverbindung auszubauen und hier konnten wir zusammen mit der Regierung zunächst einmal den ersten Bauabschnitt schon ähm, äh, abstimmen, sodass eine Förderfähigkeit für einen Bauabschnitt gegeben ist, das stand lange Jahre in der Diskussion. Denn für den zweiten Bauabschnitt haben wir noch ähm, ein bisschen ein Problem mit der Gewinnung der Grundstücke. Insofern haben wir gesagt, wir wollen den ersten Bauabschnitt realisieren und werden dann uns um den zweiten auch in den fortfolgenden Jahren kümmern.
1: Wie lange dauert sowas denn? Unterschiedlich?
0: Es ist sehr, sehr unterschiedlich zu betrachten. Die Verknüpfung nach Reichenberg zeigt auf, wie kompliziert so etwas sein kann. Zum einen war der Wunsch der Regierung, die gesamte Radachse zu fördern, was auch Sinn macht in der Regel, weil nur wenn ein Radweg komplett ist, ist er für alle auch zugänglich. Dann hat man aber gesehen, dass die Verfügbarkeit der Grundstücke, die im Privateigentum sind, sich äußerst schwierig darstellt. Das heißt, man geht dann in der Regel auf die Grundstückseigentümer zu und bittet darum, auf diesem Grund ein Radweg realisieren zu können. Das wird dann auch in der Regel entschädigt oder man ersucht darum, so ein Grundstück zu erwerben. Das hängt aber dann wieder von den sehr individuellen Interessen der jeweiligen Eigentümer ab, ob sowas möglich ist oder nicht. Wir können auch in der Planungshoheit der Kommune letztlich über ein Bebauungsplanverfahren solchen Radweg ähm, realisieren. Man kann auch über den Weg der Enteignung gehen, aber das sind natürlich viele, viele Jahre, die da ins Land gehen und das ist für eine schnelle Umsetzung von so einer Radachse überhaupt nicht zielführend. Deswegen versuchen wir erstmal in der Kommunikation zusammen mit den Eigentümern zu sprechen und zu sagen, was hat man vielleicht auch vor Ort davon, wenn wir einen Radweg bauen. Hier muss man allerdings sagen, gerade der zweite Bauabschnitt gestaltet sich noch sehr, sehr schwierig.
1: Ja, und wenn ein Radweg ähm, irgendwo endet und man nicht weiterkommt, das ist ja
0: blöd. Wir haben mit dem Reichenberger Grund aber jetzt zur Siedlergemeinschaft mal die Anbindung der letzten Würzburger Bürger äh, geschafft, beziehungsweise werden wir bei der Realisierung dann hinbekommen. Aber es ist natürlich auch der Wunsch, dass die Reichenberger dann nahtlos anknüpfen können. So müssen sie dann zusammen mit dem ähm, MEV auf der Startstraße fahren, auch möglich, aber nicht so komfortabel und nicht so sicher, wie es ähm, eigentlich gewünscht ist.
1: Dann hoffen wir mal, dass sich da noch äh, was tut und es auch hoffentlich nicht zu lange dauert. Und jetzt haben wir auch gleich noch ein paar Ausflugstipps äh, mitgehabt, äh, spontan in dieser Folge, wo man überall noch mit dem Fahrrad hinkommt. Ich denke auch, wir könnten uns noch länger unterhalten. Aber ein Anfang ist auf jeden Fall gemacht und es gibt ja noch mehr Folgen, wo wir uns hier in diesem Podcast mit der Europäischen Mobilitätswoche beschäftigen. Ich unterhalte mich zum Beispiel noch über das Thema Warenwirtschaftsverkehr, denn Pakete müssen ja nicht immer zwangsläufig mit dem Auto oder mit dem Laster geliefert werden, sondern vielleicht auch mit dem Lastenrad. Es geht aber auch um den ÖPNV oder auch um Elektromobilität. Ich würde euch also empfehlen, dass ihr diesen Podcast am besten abonniert. Dann verpasst ihr keine Folge und bekommt immer die aktuelle Folge direkt auf euer Smartphone gespielt. Und alle Informationen zur diesjährigen Mobilitätswoche findet ihr außerdem auf www.würzburg.de. Danke nochmal, Herr Schneider, dass Sie sich Zeit genommen haben und mir hier Rede und Antwort gestanden haben.
0: Ich danke Ihnen für Ihr Interesse.
1: Und euch vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Eine Produktion von Mimimi Media.